0: Nous venons de terminer une semaine très difficile et décisive. Il y a eu le sommet de la Ligue arabe et le sommet du G7. Le monde a entendu nos revendications. La majorité des pays du monde nous soutiennent sur tous les points importants. Et ensemble, nous allons accroître les chances de l'Ukraine. Nous devons être forts. Nous serons toujours. Gloire à l'Ukraine. – Volodymyr Zelensky aborde un avion français prêté par Emmanuel Macron pour sa plus grande tournée diplomatique depuis le début de la guerre. L'Europe, puis le sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite, avant le G7 à Hiroshima au Japon. Jamais le président ukrainien ne s'était absenté aussi longtemps et aventuré aussi loin de Kiev, signe de l'importance et peut-être de l'urgence du moment. Un marathon diplomatique et un objectif principal, dépasser le cercle des amis occidentaux et s'adresser directement au reste du monde. Alors est-ce un succès ou un échec Pourquoi Volodymyr Zelensky a-t-il un besoin urgent de parler à de nouveaux pays comme l'Inde ou l'Arabie Saoudite A-t-il une chance de convaincre ses dirigeants, jusqu'ici neutres ou non alignés, de basculer du côté ukrainien et de l'aider à vaincre la Russie Question posée alors que sur le terrain, les Russes revendiquent la prise de Bakhmut et que s'annonce le début de la grande contre-offensive ukrainienne. Nous sommes le lundi 22 mai 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir de retour en studio à Paris avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laure.
1: Et avec le soleil.
0: Et avec le soleil pour <rire> débattre ensemble de cette tournée diplomatique de Zelensky et essayer ensemble d'en en mesurer les conséquences. Une tournée diplomatique Très payante, titre de votre article du jour dans le Figaro, Isabelle Lasserre, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, correspondante oui. diplomatique du Figaro, tournée payante pour plusieurs raisons, selon vous, on va y revenir, notamment parce qu'elle aura permis de replacer la guerre au centre des débats internationaux et de faire sauter certains tabous, comme la livraison d'avions de combat américains à l'Ukraine, les fameux F-16, ce qui a été confirmé lors du G7 par, par Joe Biden. Cette semaine sera-t-elle décisif pour la suite. Trop tôt pour le dire selon vous Bruno Tertré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue mais vous dites aussi que nous avons assisté à un ensemble de symboles très forts sur le plan géopolitique ces derniers jours. Mais au-delà de l'affichage et des symboles justement, Zelensky a-t-il une chance de convaincre les pays du sud global, comme on les appelle, de sortir de leur neutralité On va en débattre ce soir. Vous êtes géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Nous aurons un regard ukrainien bien sûr également ce soir. Bonsoir Oksana Melnichouk. Bonsoir. Bienvenue. Euh, experte en communication stratégique, réfugiée ici en France depuis le tout début de la guerre, et vous le dites ce soir, il y avait aussi urgence pour Zelensky à se déplacer pour raconter euh, le récit de cette guerre côté ukrainien euh, à des pays qui jusqu'ici étaient abreuvés selon vous uniquement euh, par la propagande russe, euh, comme si les Ukrainiens, en tout cas, on va en débattre ce soir, avaient pris conscience que. Le seul soutien occidental ne suffirait pas euh, à gagner cette guerre. Cette nouvelle donne mondiale, le rôle des Occidentaux et du reste du monde, on en débattra aussi avec vous. Nicolas Tenzer, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Politologue spécialiste en relations internationales, enseignant à Sciences Po, euh, directeur de la publication de la newsletter d'Esc Vous voyagez beaucoup dans la région euh, en ce moment, je crois, vous revenez de Géorgie. Euh, et vous êtes en Ukraine euh, à la fin de la semaine, oui, si mes informations exactement. sont bonnes. Euh, J'accueille enfin la journaliste Elsa Vidal, bonsoir, bonsoir bienvenue. Quand... rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, Radio France Internationale. Il y a aussi peut-être un côté euh, course la montre dans ce marathon euh, diplomatique de Zelensky. Vous nous disiez en préparant l'émission, l'Ukraine a besoin d'une victoire avant la fin de l'année pour éviter le scénario euh, qui serait un scénario qui devienne favorable à la Russie. Euh, on va, vous nous direz pourquoi et on, on va en débattre ensemble. Merci d'être là tous les cinq, euh, tous les six, ma chère Laure. Euh, vous connaissez le, le principe de l'émission pour lancer le débat. On regarde l'image du jour signée comme d'habitude, Hugo
2: Bernard. L'image du jour, c'est une visite surprise. Volodymyr Zelensky sur le tarmac de l'aéroport d'Hiroshima au Japon, où s'est déroulé ce week-end le G7, une visite inattendue orchestrée par la France.
3: situation. Et je veux remercier vous et tous les partenaires.
2: Le président ukrainien, aux côtés de ses alliés occidentaux au Japon, notamment Joe Biden, qui a profité de l'occasion pour donner son feu vert au déploiement d'avions américains en Ukraine. Le président ukrainien, avec ses alliés et partenaires, va commencer à traiter les pilotes ukrainiens en avions de fighter aircraft, y compris les F-16. Une annonce importante, mais pour le président Zelensky l'essentiel était ailleurs son objectif, rallier à sa cause les leaders des pays du Sud comme l'Inde et le Brésil, deux pays neutres aux positions plus qu'ambiguës sur le conflit. L'Inde s'est montrée plus ouverte que le Brésil, dont le président Lula a ignoré le président ukrainien hier lors de son arrivée à une réunion en restant ostensiblement assis sans même le saluer. Le G7 clôt une séquence diplomatique inédite pour Volodymyr Zelensky qui, après une tournée des capitales européennes, était en Arabie Saoudite pour le sommet de la Ligue Arabe, toujours et encore à la recherche de nouveaux
3: alliés noble Dans
2: l'image du jour, le marathon diplomatique de Volodymyr Zelensky enquête de nouvelles alliances pour mettre fin à la guerre.
0: Alors comme souvent euh, avec Zelensky, on l'a vu cette semaine, le, le fond et la forme euh, s'entremêlent, c'est un homme de communication, c'est un homme qui manie extrêmement bien les, les symboles. Euh, c'est honnête qu'elle raconte pas d'abord une chose, c'est que Zelensky, bah, il montre qu'il n'a pas peur de se déplacer, qu'il peut se balader partout dans le monde, et aussi longtemps qu'il le souhaite, Bruno Tartel.
4: Oui, vous avez, vous avez tout à fait raison, ça n'a peut-être pas été assez dit. C'est le signe d'un président qui est en confiance. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que dans nombre de pays en guerre, eh bien, le président ou le chef de l'État aurait peur de se déplacer, mmh. de, il aurait peur d'être renversé, d'être assassiné, enfin, il, a, il est vraiment en confiance. Donc, Certes, le temps presse, certes, il y a une urgence, mais je ne pense pas que ce soit l'urgence qui l'ait poussé à faire cette, mmh. cette, cette tournée. tournée. C'est un ensemble d'opportunités mmh. d'avoir fait la Ligue arabe d'abord et puis Hiroshima ensuite. C'est une très belle séquence. Il a réussi... Alors, revenons d'un mot quand même sur l'avion français. Ouais. Parce on on, on le oui, précise, hein, donc
0: avion prêté par, oui. par Emmanuel Macron, par la Ce n'est pas seulement
4: pour leur faire plaisir. C'est une protection. Je parlais de confiance, mmh, c'est aussi une protection. Pourquoi On n'abat on pas euh, l'avion officiel d'une puissance nucléaire, membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité. Voilà, c'est aussi simple que cela. S'il avait été sur un avion de ligne, les risques auraient peut-être été différents. Mais je reviens sur la non mais C'est
0: vrai que ça n'a pas été beaucoup souligné. C'est pas une protection pas, pas pour lui. Tout, non, non.
4: Alors je ne dis pas que c'était la première raison, mais mm. en tout cas, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'était important de l'emmener sur un avion français, qui aurait pu aussi être britannique mm. euh, ou américain. Oui, oui. Enfin bon, ça a été fait comme ça. Alors. Moi, ce que je trouve peut-être le plus important, c'est deux choses. D'abord, la symbolique avec Hiroshima, bien sûr, il en a parlé. On lui a dit, qu'est-ce que ça vous fait de, de voir ce souvenir de la dévastation inouïe d'Hiroshima, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est une ville tout à fait moderne et, ouais. et, et fonctionnelle. Et il dit, rien ne peut dépasser cette horreur, mais c'est vrai que quand je vois euh, les le souvenir d'Hiroshima, ça me rappelle Mahmoud. Ça,
0: lui, Barhmoud, bien ça sûr. lui a été un peu reproché, d'ailleurs, hein, de faire le parallèle entre... D'abord, on lui
4: a demandé, mais le langage qu'il utilise est beaucoup plus subtil. Mm. Il, évidemment, il ne pouvait pas ne pas faire ce parallèle. Et c'est vrai que les images de Barthmout aujourd'hui, comme, comme d'ailleurs des villes rasées mm. par la Russie euh, ailleurs, de Grozny, euh, qu'Isabelle Lasserre connaît bien, jusqu'à certaines villes syriennes, ce sont mm. les mêmes images, quelles que soient les armes euh, qu'on utilise. Moi, ce que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est cette image terrible de Lula, Mmh. Il, a, il a, Zelensky a enfoncé un coin dans les BRICS. Les okay. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Inde. Chine, euh, Afrique du Sud, et, etc. Il a réussi à enfoncer un coin devant parce que l'entretien avec Narendra Modi, euh, le, le, le premier mmh. ministre indien, c'est bien passé, c'est la première fois, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'il s'exprime directement, qu'ils discutent directement d'homme à homme, si j'ose dire, avec eux. C'est la première fois que certains des pays de la Ligue arabe entendent directement les arguments ukrainiens. Et on voit ce, ce pauvre loup là pardonnez-moi cette expression, ouais, qui... mais c'est vraiment là, pour un pays qui prétend, qui prétendait en tout cas jouer un rôle lui aussi dans la tentative de créer une passerelle entre
0: les deux. On a vu plutôt un Lula isolé. Ce n'est pas Zelensky qui est isolé, c'est Lula. Je vais revenir à la question du, du Sud global et, et de ce que ça signifie, mais je reste un peu sur le sur les symbole. C'est vrai qu'on est, on est loin, Brotard le disait, de, du, pré, du, du président-chef de guerre. Euh, qu'on imaginait encore dans son bunker avec des sacs de sable autour. Enfin, il était venu à Washington, il était venu à Paris, évidemment. Mais on est loin de cette image-là, Isabelle Lasserre.
3: Ah bah elle est inversée. Mmh. Euh, je dirais celui même qui est isolé,
0: c'est Poutine. En celui gros.
3: qui est isolé, c'est Poutine. On a Poutine dans son euh, euh, Kremlin bunker, complètement isolé, qui ne peut plus sortir de son pays, pratiquement, parce qu'il a un mandat d'arrêt euh, édicté mmh. contre lui, euh, par la Cour pénale internationale, et c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu aller en, en Afrique mmh. du Sud il y a euh, une dizaine de jours. Et en face, on a Zvoli Zelensky, qui courtise ou qui est courtisé, parce que c'est les deux en même temps, par tous les grands chefs euh, internationaux. Quelle image le, La guerre s'est complètement euh, renversée, euh, on, on dirait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que bien, le, le moment en fait, pour essayer de faire plier ces pays, et d'essayer... Alors, c'est pas tellement, aujourd'hui, il, il serait beaucoup trop ambitieux pour Volodymyr Zelensky et aussi pour ses alliés européens et notamment français, parce que c'est un objectif de tous. Il serait beaucoup trop ambitieux de, de, de prétendre les faire basculer mmh. complètement du côté ukrainien. Au, Aujourd'hui, l'objectif, il est plutôt... Euh, d'éviter qu'il ne bascule encore plus du côté russe. – Donc
0: d'éviter qu'il ne, qu ne livre des armes à la Russie. – livre
3: des armes à la Russie. Donc c'est ça, c'était le premier objectif. Après, évidemment, c'est expliquer euh, la version ukrainienne, la, la réalité de la guerre, pour essayer de les faire passer de l'autre côté, mm. parce que le temps est euh, totalement profité. C'est vrai qu'au début euh, de la guerre, le 24 février euh, euh, 2022, 2022, et les semaines qui ont suivi, tous ces pays du sud global, qui sont très divers entre eux hein, d'ailleurs, ouais. Euh, était relativement indifférent à cette guerre euh, qu'il considérait comme une guerre. Alors il disait c'est une guerre de blancs, une guerre de, entre Européens, débrouillez-vous, nous en Europe. Une guerre qui ne les concernait on a autre chose pas. À faire. Alors, soit il restait neutre, euh, soit il prenait position pour la Russie, mais euh, voilà. Et c'est vrai qu'au bout de 15 mois de guerre, ils sentent les effets mmh. euh, de la guerre, notamment au niveau des prix alimentaires, euh, mmh. de l'économie. Donc il y a une espèce de lassitude. Et tous, depuis quelques semaines, euh, viennent avec un, un, un plan de paix. En oui. général, les plans de paix sont complètement imparfaits parce qu'ils demandent à l'Ukraine, c'est oui. celui du plan chinois, de, en fait, de renoncer à une partie de son territoire. La Crimée en euh, général, ou alors une partie de, des territoires de, occupés, Au profit euh, de la paix. D'où cette volonté d'essayer de... de, 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 de remettre tout ça dans un droit chemin qui est un chemin ukrainien parce que Volodymyr Zelensky, il veut apporter sa paix
0: c'est vrai qu'on ne compte plus le nombre de, de plantes-pas. Il y a même un de pas mexicain, même, euh, qui a ah. été proposé il euh, n'y a, 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 a pas longtemps. Pas vu.
5: Euh,
0: euh, Elsa Vidal, il euh, y a euh, une impossibilité pour tous ces pays à rester neutres aujourd'hui. C'est plus possible de rester neutre, comme le dit euh, Isabelle Lasserre Ou bah c'est oui. moins facile, disons
6: De plus en plus, l'espace le, se polarise. Et on le voit on le voit très bien. On le voit aussi à l'intérieur de nos pays, à l'intérieur de nos sociétés, où il y a de plus en plus de tensions entre Ukrainiens et entre Russes. Et Je pense à, à la France et à Paris, où on a de plus en plus de cas qui nous remontent, de tensions et de gens qui De, bah de, 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 de de groupes qui se croisent et qui euh, ça, se prennent à partie, se demandent des comptes. À Paris Oui, et, et je pense que c'est inévitable si la, oui. la guerre est amenée à durer encore plus, que la tension se transpose là où les hommes se trouveront.
0: Ce qui pourrait, pardon, être un objectif de Vladimir Poutine, hein, pour le coup.
6: Ça pourrait, en effet, effectivement, de nous de rendre les choses plus difficiles. Mais pour ce qui concerne l'arène la, internationale, effectivement, il y a un espace de neutralité qui se réduit, d'autant qu'on sait très bien que la neutralité cache en réalité des calculs d'intérêts mmh. qui sont tout à fait légitimes pour les états mais qu'on peut mettre en lumière et qu'on peut révéler. Donc on sait que la neutralité chinoise bénéficie d'abord à la Russie. On peut aller traquer des neutralités autrichiennes qui sont aussi extrêmement pro-russes. Il y a un, la nécessité d'amener un sous-titre à ces mmh. pseudo-neutralités. Il y a
0: des neutralités pro-ukrainiennes ou pas du tout Ou est-ce qu'en général être neutre non, veut, sont, dire, veut dire être pro-russes en fait.
6: Mais euh, ce, qui, ce qui va être intéressant dans ce, dans ce chemin vers le sud de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine l'Ukraine a rompu une espèce de monologue russe avec le Sud mmh. et une espèce de monopole sur cette, cette monnaie politique qui est la reconnaissance du Sud et ce faisant elle vient aussi voler un héritage ou participer, prendre sa part de l'héritage soviétique puisque la Russie oui. est de retour en Afrique, elle n'est pas nouvelle sur ce continent, mmh. elle avait juste disparu, l'Ukraine aussi n'est pas nouvelle en Afrique, elle revient, l'Union soviétique avait eu un, une politique d'investissement massif au Sud mmh. euh, pour le soutien des indépendances mais aussi parce que euh, l'URSS et la Russie aujourd'hui sont très euh, soucieuses de leur euh, réputation internationale elles savent que dans l'arène internationale multilatérale je devrais dire dans les organisations de l'ONU il est très important d'avoir ces soutiens et là euh, l'équipe de Zelensky a fait euh, un choix stratégique très pointu d'aller ouvrir une cinquantaine d'ambassades en Afrique et d'apporter aussi cette proposition qui est cette proposition de commerce alimentaire puisque l'Ukraine est un grenier à blé tout autant que la Russie, aussi grande production d'engrais. De, mmh. Donc il y a euh, des réponses que l'Ukraine peut apporter au sud.
0: C'est intéressant, Oksana Melichouk ce, ce que vient de dire le sur le côté, il fallait rompre le le monologue, euh, ou en tout cas le dialogue uniquement entre la Russie et, et ces pays dits du sud global, qu'une expression qu'on va beaucoup employer, mais qu'on emploie de plus en plus, euh, et 50 ambassades ouvertes euh, en Afrique par l'Ukraine, c'est oui, impressionnant. Euh,
5: oui, oui, je, je voudrais euh, rejoindre Elsa de ce qu'elle a dit, parce que vous savez, à l'époque de l'Union soviétique, en fait, l'influence de l'Union soviétique était énorme dans tout ce pays. Et je me souviens, parce que je suis une enfant soviétique, tout, tout le temps, l'Union soviétique a soutenu la lutte contre le colonisateur, néocolonialisme, impérialisme occidental, etc. etc. Et ce qui s'idérait toute la société ukrainienne, que tout ces peuple qui a lutté toute sa vie contre le colonialisme et l'impérialisme, ils sont alignés à côté de nouveaux colonisateurs et de nouveaux impérialistes. Et il, y a, euh, il faut reconnaître que l'Ukraine n'a pas fait beaucoup de travail avant la guerre. On n'a pas travaillé beaucoup avec ces pays. Dans certains pays, il n'y avait même pas de la, des ambassades. On rattrape maintenant euh, tout ce qu'on a raté en diplomatie avec tous ces pays-là. Mais euh, cette tournée de Zelensky, c'était aussi pour rétablir... y euh, le récit euh, euh, ukrainien. Le récit ukrainien, parce qu'il écoute, comme vous avez bien dit, hein, ils étaient tous sur les écoutes de propagande russe. Ils n'ont pas connu un autre langage, une autre narrative. Et le but de... parmi les autres objectifs, mais le but de Zelensky était aussi de libérer donner le récit ukrainien, de les expliquer du point de vue des Ukrainiens comment ça se passe, et les appeler un peu justice historique pour mm. mettre les, les accents qui est qui aujourd'hui, qui est le néocolonisateur, mm. qui est le néo-impérialiste, et le rôle de l'Occident, parce que l'Occident, c'est plus le même Occident que dans les années 50-60, quand l'Union soviétique aidait mm. tous ces pays de lutter contre le colonialisme, et vous savez, le petit euh, goutte quand même aussi euh, technologique, si vous voulez. À l'époque, quand l'Union soviétique était très présente dans les pays de l'Afrique de l'Amérique du Sud, les politiques et les diplomates, c'était de Moscou, mais les spécialistes, et les techniciens, c'était souvent les Ukrainiens. les Ukrainiens. Mon père, par exemple, mmh. il a travaillé une année à Nicaragua, il a dirigé une équipe de l'assistance technique des avions qui étaient fournis mmh. par l'Union soviétique. Et comme, à part politique, il y avait beaucoup de l'assistance technique et dans les pays afriques, et beaucoup de vente des de produits alimentaires, c'était l'Ukraine qui était fournisseur mmh. et de services Donc, et de produits. Donc l'Ukraine
0: reprend sa place.
5: Voilà, nous pouvons reprendre notre
0: place. Nicolas Tenser c'est un peu ce qu'oït aussi, c'est-à-dire l'Ukraine reprend sa place et essaye d'expliquer à ces pays du sud global que cette guerre les concerne aussi. Alors
7: je pense qu'il y, y a deux éléments. D'abord, effectivement, ce qu'essaye de faire le président Zelensky et ce qu'essaye de faire les, les alliés, c'est de dire que cette guerre, ce n'est pas uniquement une guerre européenne. Ou une guerre de blanc. C'est une guerre dans laquelle, dans laquelle les principes universels sont en jeu. Et je crois que ça, c'est quand même tout à fait fondamental, d'essayer de dire, voilà, on n'est pas dans un côté de l'Occident contre les autres, on a tout simplement le droit, la décence, la dignité, les principes qui étaient ceux de la Charte des Nations Unies, qui ont été rappelés d'ailleurs par les dirigeants lors du G7, c'est cela qui importe. Et Mais... si nous voulons définir un futur qui soit durable, qui soit acceptable pour tout le monde, pas uniquement pour les pays occidentaux, pour les pays de l'OTAN, Eh bien, il va falloir être du côté de la puissance agressée et de la puissance qui a le droit pour elle. Je crois que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que derrière tout cela, vous avez aussi une idée de justice. Et on essaye de dire, ce qu'a essayé de faire le président ukrainien, au pays de quel côté êtes-vous Est-ce que vous êtes du côté de la justice internationale Est-ce que vous êtes du côté du droit Est-ce que vous voulez, à partir de cette base, bâtir quelque chose de différent Et est-ce que vous comprenez qu'à terme, la Russie, peut-être d'autres puissances aussi, représentent une menace pour vous, là où vous êtes en Asie, euh, voyez le soutien russe et chinois, par exemple, à la de Birman. Euh, en Afrique, on connaît les exactions du groupe Wagner en Afrique, exactions euh, en termes, évidemment, de violation des droits fondamentaux, mais aussi de spoliation des richesses, de mauvaises euh, règles de gouvernement, euh, de corruption. Euh, voilà. Et, et là, euh, si vous voulez, il y a malgré tout une petite limite. Et cette limite, quoi pas la limite très vite... C'est quoi cette limite Pardon C'est quoi cette limite Mais Cette limite, c'est par exemple, quand il s'adresse à la Ligue arabe qui vient de réadmettre... Bachar el-Assad. Bachar Al assad le criminel, le pire criminel contre mmh. l'humanité du XXIe siècle. Proche de Vladimir qui Poutine. parle devant eux. Et que vous voyez un certain nombre de pays de la Ligue arabe, notamment d'ailleurs les Émirats, ou quand, même quand vous voyez l'Inde, euh, qui sont des facteurs, euh, je dirais, de déstabilisation parce qu'ils contournent les sanctions avec la Russie, on se dit c'est à la fois très bien de leur parler, et peut-être, malgré tout, il y a cette limite, parce qu'on ne les voit pas basculer spontanément du côté de l'Ukraine. Bon, sur ce point-là, je, bon, ouais. je
4: suis assez d'accord avec, avec Nicolas Tenzer, mais je crois que, de manière générale, les BRICS, ou les pays du Sud global, comme on les appelle, les pays africains, asiatiques, latino-américains, c'est moins avec des arguments de principe et de valeur qu'avec des arguments d'intérêt qu'on les convaincra. Ouais. Lorsqu'on leur met... Je, encore une fois, je, je partage les, les opinions de, de Nicolas, y compris sur la, la justice internationale, mais, mais pas en des termes un... de stratégie, en tout cas, en de stratégie, c'est pas très convaincant parce que à tort ou à raison, ce qu'on nous renvoie à la figure, c'est ah, mais vous savez vous, les occidentaux, ces grands principes universels, vous êtes, disent-ils souvent, les premiers à les violer quand ça vous arrange.
0: Alors, Et en citant l'Irak, la alors, Libye, effectivement. etc. Effectivement,
4: mais ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que la Libye, il y avait une résolution. Mais c'est souvent, c'est qui, est, ce qui est cité. Libye.
0: Mais c'est est souvent, vous avez
4: raison, ce qui est cité. Et ce à quoi d'ailleurs on peut répondre. Mais Attendez l'Irak, mais souvenez-vous, la dernière fois qu'un pays a voulu avalé, littéralement annexé, un pays indépendant, membre des Nations Unies qu'il reconnaissait comme son voisin, vous étiez de notre côté, ça s'appelait l'Irak justement, et c'était non pas en 2003 mais en mmh. 1991. Donc au-delà des principes de justice, des principes moraux, éthiques et des principes généraux mmh. de la charte, lorsque l'on dit attention il y a quelque chose de très particulier qui se passe qui n'a rien à voir avec la Libye par exemple mmh. c'est un pays qui essaye d'en avaler un autre. un autre alors qu'il le reconnaissait et ça ce précédent est extrêmement grave y compris pour vous. De manière générale quand même c'est plus sur les intérêts mmh. que sur les valeurs qu'il faut parler avec ces pays. Il y a euh, des pays qui trouve que les zones d'influence, les, les, les sphères d'influence, comme on dit, c'est très bien, et qu'après tout, l'Ukraine, oui. ça fait partie la de la sphère, sphère d'influence Alors là, on peut dire, par exemple, aux Argentins et aux Chiliens, mais vous, vous avez envie de faire partie de la sphère d'influence du Brésil Par exemple, on peut dire aux Pakistanais ou aux Bangladais, mais vous êtes conscient que, alors, vous faites partie de la Une zone, zone d'influence indienne. Ouais. Donc, le débat, du moment qu'il est raisonné, qu'il prenne en compte, qu'il prend en compte la perception très particulière de ces pays qui est parfois, à mon sens, erroné, mais parfois, en, en tout cas, souvent sincère, ce débat-là, à mon avis, il ne faut surtout pas le poser en termes de démocratie contre autocratie, ou de grandes valeurs universelles, mais on, ce dialogue, en tout cas, il peut être nourri du moment qu'on s'écoute vraiment les uns les autres, mm -hmm. et qu'on prend, nous, en compte, leur perception qui est, généralement, encore une fois, sincère. Isabelle Lasserre
3: Oui, alors moi, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant sur, sur ces, ces deux sommets, alors c'est justement que euh, en fait, on a, on a aujourd'hui, quand, quand on voit ces images, et quand on voit ce qui s'est passé, qu'on les compare aux images très restreintes du, de, des derniers G7 et G8, d'ailleurs mmh. ce après, avant la Russie y était il y a dix ans, c'est que le monde est devenu complètement euh, multipo multipolaire quoi. et qu'il a changé à une vitesse absolument faramineuse. Et en fait ces, ces étapes diplomatiques successives euh, en fait, actent euh, dans, le, dans, le, dans le marbre, dans le granit, le fait que bah, les États-Unis euh, et l'Occident ne peuvent plus à eux seuls dicter alors certains diraient l'ordre du monde ou la bonne marche du monde ou en tout oui, cas, en cas être les, cas de les conditions qui influencent euh, la bonne marche euh, du monde euh, basée sur leurs valeurs, le droit international euh, etc. Il faut aujourd'hui pour essayer de restaurer euh, un ordre enfin euh, un, un ordre international qui ne soit pas en fait euh, la, le droit de la, la force brute en train d'avaler euh, son voisin il faut euh, parler euh, à ces pays là je ne sais pas si ça va marcher mais c'est ça que, que ça nous dit et je trouve moi que Volodymy Zelensky, est un de ceux euh, qui a le mieux compris ce, à quel point ce monde, le monde avait changé euh, si vite et si radicalement. Oui, – vous, oui, oui, vous, de...
0: vous dites qu'il l'a compris en, en regardant la carte du monde des pays de, il ce a ce vu, qui soutiennent l'Ukraine. – Il a vu
3: les alliés, alliés qu'il le, qui le soutenait et il a analysé euh, cette liste et il a vu que C bien peu <rire> changeaient d'avis et qu'au bout de 15 mois, il en était toujours au même temps. Mmh. Et il a vu aussi les divisions de l'Europe, et il a vu aussi les réticences américaines, et il a vu aussi tout ça. Et il a vraiment compris, moi j'ai l'impression que l'Ukraine dirigée par Volodymyr Zelensky me fait parfois penser à une locomotive qui, qui tire derrière elle en fait euh, tout, tous les pays qui essayent de, de suivre... Euh, un, une histoire en plein changement, en tourbillon, un, Donc, un nouvel ordre mondial en train de Ukraine se. L'Ukraine
0: qui tire le monde occidental oui, et pas l'inverse.
3: Il, il est toujours. Euh, il, il en avance, Volodymyr Zelensky. On a souvent ce. Moi, j'ai souvent cette. Euh, en fait, cette vision euh, quand je compare euh, Volodymyr Zelensky et euh, la France ou l'Allemagne. Euh, euh, c'est vrai que je trouve que ces deux pays ont été en retard par rapport à l'histoire. Que c'est l'histoire qui les a forcés à changer. Cette histoire faite par Zelensky. Et c'est pareil au. au et pareil au G7, et c'est pareil dans les sommets internationaux, on voit que lui, il est dans le cœur du monde qui change, il a compris, il est mmh. en haut de ce... de allez y allez-y. Oui, voilà. Et mais par ailleurs, moi, je, je, je trouve que ça révèle euh, une autre chose, euh, quand même. Et ça, là, c'est aussi Jeda. Je pense que même s'il ne faut Donc, le pas sommet le, de la arabe. le, le sommet de la Libye même mm -hmm. s'il ne faut pas le, le limiter à ça, moi, cette opposition entre autocrate et, et démocrate, je la vois quand même. Je la vois quand même installée. Vous y croyez à ça, à cette opposition mm -hmm. bah, C'est pas que j'y crois, ou que j'y crois pas. C'est que je vois qu'elle existe pour moi et que le, le fait bah, de existe, réhabiliter il, de il, cette manière-là. Il, il va
0: parler à MBS, Mohamed Ben Salman, qui est quand même un autocrate.
3: Euh... Oui. Bah, D'accord. Bah, ah bah oui, mais...
0: il casse cette frontière quelque part, Zelensky.
3: Ah ben bah oui, mais en même temps, ce monde euh, d'autocrates. Regardez euh, les, les, les pays, euh, les pays du Golfe. Euh... Ont euh, un petit peu euh, atténué leurs relations euh, avec l'Europe. Ils reconstituent euh, des nouvelles alliances dans la région. L'Arabie Saoudite se réconcilie avec l'Iran. Euh, tous ces gens-là s'entendent bien avec la Chine et la mmh. Russie. Donc il y a quand même un pôle des autocraties oui. euh, qui s'oppose euh, au pôle de,
4: de, nous de nous démocratie. Sommes, nous sommes d'accord, ah, Isabelle Lasserre, sur ce point. Nous sommes d'accord en termes de constat. En termes de stratégie, c'est différent. Oui. Lorsque M. Zelensky, on le voit euh, sur la photo, va s'adresser aux autocrates du Golfe, il ne leur dit pas venez moi Venez me soutenir. Au oh nom la démocratie. Parce que c'est le, le soutien des ah démocraties oui, contre les autocrates. Voilà, c'est oui. ah bah, tout simplement Ce serait une, une grosse erreur
3: politique. parce qu'ils riraient aux éclats, parce que Exactement. justement, ils sont en train de lutter contre la démocratie.
4: Exactement. Donc, c'est juste une question de stratégie politique. Mais certains aux États-Unis et en Europe peuvent être légitimement tentés de dire attention, si on laisse avancer la Russie, là, c'est la démocratie libérale dans l'ensemble de l'espace euro-atlantique et au-delà, qui sera en danger. Ouais. Nous avons raison de dire cela. Mais simplement, ce n'est pas comme ça qu'on convaincra les MBS. Mais les ça veut MBS dire qu'il n'y a y pas
1: de règle diplomatique et qu'on peut négocier avec un assassin, alors Elsa Vidal, là-dessus. Absolument. Absolument. Ouais. Absolument. Ça, ça
4: ça dire dire Mais c'est passionnant, ça. ça. D'ailleurs, on négocie... Je Encore vous... mieux avec Nora, des Nora, assassins. Nora, Nora, je, vous, je vais vous révéler une confidence diplomatique. On négocie avec des assassins tous les jours. Tout le temps. Et a ah,
6: fortiori en cas de guerre, mais pour revenir justement à cette question de à qui s'adresse-t-on et pourquoi faut-il parler aux pseudo-neutres ou à ceux qui euh, ont déjà basculé du côté russe, dans le cas de l'Inde, et c'est peut-être quelque chose qui peut nous inspirer en France, euh, la question euh, pour Volodymyr Zelensky, c'est que l'Inde cesse euh, d'être notre fournisseur euh, de pétrole russe par son truchement. C'est-à-dire que l'Inde est devenue notre premier fournisseur en Union Européenne mmh. pour le mois de mai d'hydrocarbures. Or, ces hydrocarbures... Elles ne viennent pas nulle part. Non, elles viennent de Russie principalement. Donc, parler à l'Inde, c'est aussi entrer dans le vif du sujet mmh. pour Volodymyr Zelensky. C'est essayer de trouver avec Narendra Modi un moyen de s'entendre pour que ce contournement des sanctions par l'Inde cesse ou diminue. Et il ne peut le, se faire, se, c est, c est, il ne peut y avoir de suspension de ce mouvement que si... L'Ukraine a quelque chose à proposer
0: j'ai l'impression qu'on accepte que, que Zelensky aille parler à, à Modi et qu'on tombe tous sur Emmanuel Macron parce qu'il invite Modi au 14 juillet à Paris. <rire> mais est-ce est qu'il n'y a pas une contradiction, pour le coup, euh, Nicolas Tenzer
7: mais Je pense qu'il y a, y, a, y a plusieurs sujets derrière. Il y a la question, est-ce qu'on peut parler avec quasiment tout le monde, pas complètement tout ouais. le monde non plus. Oui, là, à part Bachar oui, Al-Assad,
0: il a parlé à tout le oui, monde.
7: Oui, euh, à part, euh, voilà, mais euh, je dirais, il y en a quelques autres ouais. avec lesquels on peut être inconfortable. Il est pas allé La question, c'est est-ce que ouais. nous exerçons quand même les moyens de pression concrets que nous avons, économiques, militaire par le biais des sanctions extraterritoriales, ce qu'on appelle sanctions secondaires en anglais, euh, les États Unis évidemment, euh, sont spécialistes de cela, pour dire à des pays qui fournissent euh, notamment toujours des composantes électroniques, notamment ou du pétrole, euh, je dirais à la Russie ou qui en achètent. Euh, eh bien écoutez, vous arrêtez sinon. Euh, on va euh, quand même euh, vous sanctionner, on va vous mettre des bâtons dans les rues. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aussi bien les États-Unis que les États européens et la France, vis-à-vis -vis, par exemple des Émirats, n'ont pas complètement joué ce rôle. Il euh, n'y a pas eu par exemple d'effet de dissuasion euh, quand euh, ils ont décidé, c'était les premiers, à renouer les relations avec Bachar el-Assad hein qui est allié avec l'Iran et avec la Russie. Euh, on a l'impression qu'on s'est un peu abstenu, donc on a eu peur d'engager des discussions dures avec euh, carotte et bâton, euh, avec euh, ces États. Euh, deuxièmement, et je crois que ça aussi c'est important, il faut voir aussi que euh, une non victoire euh, de l'Ukraine totale ou une semi-défaite, peu importe la manière dont on l'habille, conforterait encore la Russie. Et le vrai sujet pour les États-Unis, les puissances démocratiques, pas uniquement occidentales, hein, aussi Japon, Corée du Sud, etc., c'est qu'est-ce qu'on va faire à long terme avec la Russie Comment est-ce qu'on va gérer ce pays Ménager, ce n'est pas une chose facile, et ça prendra nécessairement des décennies, une transition. Empêcher la Russie de continuer à nuire aussi bien, et bien sûr en Afrique, que par exemple avec des alliés qu'on a en Europe, Serbie, Union Européenne même avec Hongrie, sans parler de l'oppression qui demeure en Géorgie, au Belarus, en Moldavie. Et ça, c'est la vision de long terme qu'il faut avoir pour centrer notre diplomatie sur le futur. Je reviens à la question posée par leur question très courte mais très intéressante pour le coup. Mmh.
0: Est-ce que, est que, est que vous assumez, en tant qu'Ukrainienne aujourd'hui, mm -hmm. de dire bah ⁇ Oui, nous devons parler avec tout le monde, y compris avec euh, des autocrates, pour euh, essayer de faire basculer l'histoire de notre côté
5: euh, ?⁇ Vous savez, quand on est confronté, confronté à mort, aujourd'hui c'est la question de la vie et de mort de l'Ukraine. Notre président, il fait tout ce qu'il peut faire pour sauver le peuple. Ici, il s'adresse à ce monsieur. Je comprends que vous êtes tous euh, étonnés qu'il a serre la main, mmh. mais il était récemment à Paris aussi. Il était bien accueilli aussi par le président Macron. Mais vous savez, il n'a pas parlé de langage, comme dit Isabelle. Il n'a pas parlé de langage démocratie autocrate.
3: Mmh. Il
5: a parlé des valeurs humaines. Il, quand il... j'ai écouté très attentivement parce que c'est très intéressant comment il va parler avec eux, j'étais aussi très curieux de le connaître. Mmh. Il a parlé comme ça. Il a dit. Si, si quelqu'un va récupérer, est-ce que vous allez donner votre terre aux autres Est-ce que, est que, est que vous pouvez donner vos enfants aux autres Si quelqu'un récupère vos enfants, si quelqu'un récupère votre terre, qu'est-ce que vous faites Il a parlé des choses absolument humaines. Il a parlé des valeurs universelles et je pense qu'il a touché le cœur de ces gens-là. Parce qu'il a parlé pas comme une leader de la pays démocratique, il a parlé comme leader de nation qui est, un, qui, qui est confronté à une menace de la vie. J'espère qu'il a réussi aussi à toucher
0: le des cœur de Ben C'est aussi
5: une des questions qui se posent, vous qui êtes des spécialistes, c'est que, que le cœur. Volodymyr ouais. Zelensky,
1: qui réinvente les codes politiques de la modernité européenne, est-ce qu'il n'est pas en train d'inventer un nouveau langage diplomatique euh, en, en, en contournant les choses et en les mettant... Euh, euh, justement, en
3: termes de vie ou de mort, comme vous venez de le dire. Isabelle Lasserre Je ne suis pas sûre que le cœur ait quelque chose à voir euh, quand on s'adresse aux euh, au, au princes des, des monarchies euh, golfiques qui s'intéressent quand même plus euh, au pétrole et, euh, et, et à leurs intérêts. Il a eu beaucoup de cœur
0: quand il a pensé au Yémen euh, ou à des choses fait, comme ça.
5: Euh, non, mais Zelensky, il à... a essayé d'utiliser le. Oui, mais pour ouais. vous répondre
3: à, 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 à votre question, moi je pense que c'est exactement ce que, je dis, ce que je disais, enfin c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est qu'en fait. Vous le disiez très bien, je crois. Zelensky euh, euh, suit euh, un moment, et ce moment euh, est, est différent des autres en ce qu'il y, y, y a une véritable recomposition euh, des alliances dans le pays, euh, euh, des pouvoirs, les États-Unis ne sont plus au Moyen-Orient, euh, ils se sont, re ils ont, sont retirés des grandes crises internationales, alors c'est un peu caricatural, mais c'est mmh. en même temps euh, suffisamment, ça a suffisamment euh, permis au, à des puissances euh, émergentes comme le sont l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'Iran, euh, etc à euh, s'engager davantage. Et, et, et le prince héritier euh, MBS est engagé, lui, euh, alors lui, il a une énergie absolument incroyable qu'il déploie dans absolument tous les domaines, le domaine euh, économique, en faisant des choses absolument incroyables en... en, en, en en, en Arabie Saoudite, mais aussi euh, euh, il est en train de changer complètement la, la diplomatie euh, saoudienne. Et, euh, et il rebat les cartes, il, il, se, il se présente en, en fait grand pacificateur de la mmh. région. Maintenant, euh, euh, ce ne sont plus les Émirats Arabes Unis euh, qui vont régler euh, les conflits, euh, mais c'est bien moi, je reprends tout. Donc, en fait, tout change. Il mmh. euh, y, y a cette espèce de, de monde multipolaire, il se, les choses se, 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 sont, sont, sont très euh, explosées euh, comme ça. Et Volodymyr Zelensky, lui, fait des sauts de puce entre tout. Donc évidemment, il brise les codes.
0: Ouais, tout, tout, tout change ou pas Et, et question, ouais. euh, question euh, dire. est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui a été un révélateur de ces changements euh, du monde et de ces renversements d'alliances, de ces nouvelles alliances, ou est-ce que c'est une conséquence de la guerre en Ukraine pour les,
4: les deux sont vrais, mmh. comme souvent les grandes crises. Euh... <coughs> les grandes guerres sont des accélérateurs et des révélateurs plus que des facteurs de transformation profonde notre vie en France n'a pas changé du fait de la guerre en Ukraine je dirais mais que mais elle a été
0: révélateur de notre dépendance euh... oui mais qu'on est
4: j'ai évoqué le Covid ouais. comme autre crise où on nous disait soi-disant enfin certains disaient il va y avoir un monde d'après moi je... non il n'y a pas eu de monde d'après je dis à ceux qui disent qu'il y aura forcément un monde d'après la guerre d'Ukraine. Non, il n'y aura pas forcément un monde d'après, mais ça accélère, ça révèle. Est-ce que le monde est le même qu'il y a 30 ans après la fin de la guerre froide Non, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment le fait que les émergents, les grands émergents, et on peut compter l'Arabie Saoudite dans un, comme un grand émergent d'ailleurs, ce sont des pays qui ont transformé la scène diplomatique. Mais le point sur lequel je voudrais insister, c'est que sur cette photo qu'on voyait tout à l'heure avec MBS et Zelensky, on voit le rôle des individus. Des mmh. personnes. Mmh. On sait tous, enfin mmh. nous pensons tous, j'imagine, que voir. si ça avait été quelqu'un d'autre que Zelensky, ça aurait peut-être été très différent. Mmh. De même, en Arabie Saoudite, une autre personnalité n'aurait pas fait, n'aurait pas bousculé, pour le pire parfois et pour le meilleur souvent, son pays, et qui veut vraiment le faire évoluer. Donc mmh. les personnes, ça compte. Et je repensais à. Une autre guerre que certains d'entre nous ont très bien connue, enfin, les guerres de Yougoslavie, Isabelle Lasser, mmh. en face de moi l'a connue extrêmement bien aussi. Euh, Souvenez-vous qui étaient les dirigeants des pays que nous soutenions. Alors, Il y avait Franjo Tudjman, mmh. un vieil autocrate croate, mmh. qui était un personnage à peine plus recommandable et moins autoritaire, à peine moins autoritaire <rire> que Slobolan. Ilosevic, mais... Un peu plus, quand même. Ah, bon, à peine moins. Je, je caricature Donc, un petit, petit peu. Donc, il y avait Tudjman côté croate. Côté le président croate. Alia Izetbegovic, qui était un dirigeant, lui aussi, plutôt honorable. Mais enfin, quand même, c'est pas la même chose que d'avoir un président jeune, entreillis, mm -hmm qui euh, parcourt le monde... Si, si, avec... si, les, si les
0: Croates ou les Bosniaques qui avaient eu un Zelensky, peut-être que l'histoire aurait été différente. Eh bien écoutez, peut-être, je n'irai pas dire non, mais... certainement. Ce que je vous dis, c'est
4: que les personnes, ça compte énormément dans l'histoire, les dirigeants, ça compte dans l'histoire, dans le monde et dans le mauvais sens. Et la posture qu'ils adoptent, y compris en termes d'image, oui, ce n'est pas totalement anodin, mmh. c'est vrai. Oui,
7: D'abord, juste un petit détail. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Volodymyr Zelensky, à la Ligue arabe, est venu accompagné de Mostafa Djamilev. Oui. qui est le patron Tatar. des Tatars de Crimée, le chef historique. Symboliquement, un pourquoi, petit pourquoi, pourquoi monsieur qui
0: a une, une, une aura extraordinaire. Pardon, mais alors, pourquoi c'est fort symboliquement il faut, il faut, il faut, C'est très symbolique, musulmans. parce qu'il est musulman. Parce qu'il est musulman.
7: Les Tatars de Crimée ont été opprimés d'abord par les grandes déportations sous Staline, hum. ensuite par des massacres, des disparitions forcées, des tortures, une disparition de leur patrimoine culturel hum. en Ukraine même, parce que l'Ukraine se veut aussi un qui est un État multiculturel, multinational, tolérant pour tout le monde, pour les musulmans, pour les juifs, pour les athées, pour tout le monde. Ça, je trouve que c'est un symbole fort. La deuxième chose, quand même, qui est majeure, c'est qu'aujourd'hui, enfin, on a l'impression que les dirigeants occidentaux ont compris qu'il y avait un État qui voulait exterminer, détruire, totalement, annihiler, physiquement, et pourquoi sur la carte, un autre État. Pourquoi ils vous dites enfin...
0: qu'ils viennent, viennent de le comprendre, selon vous
7: oui, je pense qu'ils viennent. Mmh. Oui, je dis, ils viennent de le mmh. comprendre. Ils n'avaient pas compris en 2014. Ils n'avaient pas compris euh, lors euh, des actions mmh. de Bachar el Assad soutenues par l'Iran mmh. euh, et la Russie en euh, Syrie. En Syrie. Ouais. Ils l'avaient pas compris lors des massacres de Tchétchénie euh, en 1999-2000. Et là, ils ont compris qu'il y avait une puissance qu'il fallait véritablement vaincre. Ils l'ont compris le 24 février 2022 ou ils viennent
0: de le comprendre là en 2023. Je pense
7: que même le 24 février 2022, ils l'avaient pas complètement compris. Et fait dire je... ça
0: la, la, la livraison des, des F-16 américains, par exemple, des avions euh, américains je, je
7: pense que c'est quelque chose qu'on en fois fait, que nous étions très nombreux à demander depuis le début, le début de hein. nouvelle invasion. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, heureusement, un certain nombre de tabous viennent de tomber. Voyez par exemple la déclaration aussi de Jake Sullivan, le conseiller national à la sécurité du président Biden, qui a dit il est tout à fait possible que des armes américaines, donc occidentales, puissent frapper la Crimée. La Crimée appartient en droit à l'Ukraine. Euh, auparavant, on savait qu'il y avait des réticences des Occidentaux, une sorte de ligne rouge implicite, oui. ce qui était absurde. Donc on a quand même petit à petit, je crois, une conscience qu'il faut véritablement gagner cette guerre qui est notre Mais guerre. Mais c'est
0: intéressant, Elsa Vidal, par exemple, parce qu'on on dit l'Occident a moins de force qu'avant et on se rend compte qu'on ne peut pas faire sans compter les autres. Et en même temps, c'est bien l'Amérique de Joe Biden, première puissance occidentale, qui livre les avions de combat. Ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas le Brésil. Alors évidemment. non, elle ne va pas livrer hein. Non. Alors, Alors -y.
6: il y a différents, enfin, il y a quand même différentes Mais... dimensions qui sont en train de s'imbriquer et. et je... Moi, je m'efforce toujours euh, de, de séparer ces différentes couches euh, de, de cette situation ukrainienne. Effectivement, on a vu cette tournée diplomatique qui est globalisée, tournée vers le multilatéralisme et vers les principaux piliers du Sud qui sont soit neutres, soit favorables à la Russie pour les gagner ou pour les neutraliser. Et puis, il y a euh, un autre aspect. Il y a quand même euh, une, une dimension strictement militaire qui se joue en Europe, un non. enjeu civilisationnel qui est fort pour l'Europe, un enjeu démocratique qui est quand même globalement plutôt tourné vers l'Occident. Et Zelensky nous parle aussi. Et il sait que sans le soutien militaire... La guerre sera perdue et il y, a, euh, il y a, il y a ce tragique dont on parle souvent. Cet effort diplomatique, il ne peut pas cacher le fait que tout va dépendre de la nouvelle offensive contre-offensive ukrainienne et des euh, mises à disposition, puisque ce ne sont pas des livraisons, ce sont des mises de à disposition. Voilà.
0: Donc, C'est quoi la différence Le non.
6: calendrier. Vas -y, vas -y.
4: Non, non, je t'en prie. c'est quoi la différence le... La différence, c'est que l'Amérique ne va pas livrer de F-16. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'Amérique Elle va donner l'autorisation de livrer. Ces avions américains,
0: que 25 pays
4: possèdent,
0: déjà qui sont des, ça va être des avions c
4: qui des possèdent avions. les pays européens. Mais sans
0: l'accord américain, on ne pouvait pas leur mettre... Non, ça n'était
4: pas, pas possible pour de des raisons juridiques, oui. notamment ouais. et opérationnelles aussi.
6: Voilà. Mais c est, c est, ce tournant-là, il est crucial. Donc il y a une dimension strictement régionale à cette guerre, qui est une dimension européenne, une, une dimension de survie qui est la dimension ukrainienne et la dimension multilatérale. Donc, toutes, donc, ces donc, couches -là. toutes ces couches-là sont activées en même temps, ce qui donne lieu à une effervescence incroyable. Ouais. <rire> Mais on peut essayer de les scinder voilà, en différentes finalités pour essayer de lire un peu quelle va être le, la finalité. Là, la, le, premier, le prochain horizon, c'est euh, le sommet de l'OTAN à Vilnius. Après, on aura les BRICS. Donc mmh. à partir de là, on va commencer à, à voir quelle est la tournure. Et si d'ici le début de la campagne américaine, là, aucune percée n'est réalisée sur ouais. le terrain militaire,
3: les choses vont sérieusement changer.
0: Alors ça, ça c'est intéressant euh, Isabelle Lasserre. Ce côté course contre la montre, euh, pour le coup aussi de la part des Ukrainiens.
3: Il y, y a une course contre la montre à, à deux niveaux. Au niveau diplomatique, parce qu'en fait, il y, y, y a de tels nombreux sommets euh, euh, entre maintenant et le mois de juillet, donc le sommet de l'OTAN, la communauté politique européenne, mmh. Mmh. Euh, d'Emmanuel de, Macron, euh, le, le, le Conseil européen, euh, il y avait le, le, le G7, c'est qu'en fait, euh, ce sont toutes des instances où on va euh, examiner le, le, le sort et l'avenir de l'Ukraine, euh, soit autour des tables, soit, mmh. dans, soit dans les couloirs. Est-ce que, quelle quel quel, euh, garantie de sécurité on mmh. offre à l'Ukraine, de vraies garanties de sécurité, pas le protocole du Budapest mmh. euh, qui a été déchiré le premier jour de, de l'invasion euh, mais si on ne la prend ah. pas dans l'OTAN. Euh, Ça veut dire qu'est-ce qu qu'on prendre... fait demain si l'Ukraine est, est demain, attaquée oui. comment, comment, on comment, on fait, comment on Comment on défend l'Ukraine mm. une fois que les armes se seront tuées mm. Ou même en attendant. Euh, Est-ce qu'on fait rentrer l'Ukraine euh, dans l'Union européenne Est-ce est que c'est ça Donc ça, il faut, il faut que ouais. des gens, il faut que, il faut que ces sommets se préparent. Ouais. Il faut qu'ils se préparent en amont d'où euh, l'urgence euh, diplomatique et puis il l'urgence militaire. Mm. L'urgence militaire et bien évidemment. Enfin euh, après, après, après l'été, euh, l'automne arrive et l'hiver euh, recommence. Mm. Et on voit mal aujourd'hui euh, Joe Biden avec cette campagne électorale se projeter dans un deuxième mm. hiver euh, de mm. guerre. Donc mmh. en fait, les Ukrainiens, ouais. c'est aussi pour ça sans doute que la contre-offensive tarde à, à démarrer. Oui, parce qu'on en parle depuis euh, plusieurs semaines. Franchement, c'est que les Ukrainiens ne peuvent pas se planter là. Ils ont ouais. une obligation de réussir et de réussir euh, de, de la manière la plus euh, maximale mmh. pour eux. Sinon, alors, parce qu'il s'est passé un truc quand même absolument extraordinaire, cette unité européenne. Et même aujourd'hui, peut-on dire, après tous ces mois, cette unité Occidentale, Elle n'était pas gagnée. Vladimir Poutine misait sur, sur la division des Européens. Il avait juré de tout faire pour, pour, pour que ce consensus qui s'est produit mm. euh, n'ait pas lieu. Et ça a complètement marché. Est-ce que ça tient ça encore euh, mm. dans six mois Peut-être que oui. Mais en tout cas, euh, y, le, le, temps, le temps joue pour les Ukrainiens mm. euh, à condition qu'il euh, soit assez court ce temps. L'Occident, en fait, moi, ce qui, me, ce qui me frappe, tu vois, dans
6: l'évolution du, du calendrier, c'est qu'on nous a longtemps, euh, nous, je dirais tous les commentateurs qui étions favorables à un soutien politique, diplomatique et euh, sans doute militaire à l'Ukraine, on nous a souvent accusés d'être des vats en guerre. Mmh. Et la réalité, c'est que l'Occident n'est pas du tout vat en guerre face à ce conflit, que les analystes et les think tanks américains euh, commentent. Généralement, avec une note assez alarmiste, il faut arriver à, juste, comment dire, à justement doser l'effort de soutien de manière à ne pas entraîner une catastrophe. Et cette catastrophe, ce serait la disparition du régime de Vladimir Poutine. Donc on voit à quel point nous sommes au contraire prudents. On a par étape livré des armes de plus en plus offensives, que ce soit les blindés, les missiles à longue portée, et maintenant les F-16, une fois qu'on a eu reçu les garanties que non, ce ne serait pas utilisé pour frapper le territoire russe. Donc nous ne sommes pas des vats En revanche, nous avons... Euh, Justement souligner qu'il y avait un danger existentiel pour nos démocraties.
4: Il y a quand même une différence entre les missiles à longue portée oui. et les fameux F-16. C'est oui. que les missiles à longue portée, ils commencent déjà à être utilisés. À Par exemple, les Storm Shadow, qui sont des missiles euh, britanniques, dont la France dispose également sous un autre nom, ils commencent déjà à être utilisés. Les fameux F-16, dont on parle quand même depuis maintenant bientôt six mois, c'est pour l'avenir, oui. c'est mm. pas pour l'offensive. C'est pas pour la contre-offensive de maintenant. Là. Non, pas du tout. Mm. Il faudra encore des mois. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que le pari américain, soutenu par les Européens, consiste à dire, nous voulons, c'est déjà, nous voulons offrir une forme de garantie. C'est une garantie de sécurité. C'est une garantie de sécurité. Même absolument. si vous faites la paix dans les trois mois, du sommet de si vous gagnez dans trois mois, ce qui, à mon avis, serait un petit peu optimiste, oui. mais, eh bien, nous vous donnerons les moyens de vous de dissuader la Russie, de recommencer. Oui. Je simplifie un petit peu. Donc, c'est déjà une marque de confiance, un pari sur l'avenir. Et effectivement, comme le disait Isabelle, est déjà, on est déjà dans la logique du sommet de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on donne comme garantie de sécurité à l'Ukraine
0: pour son avenir Donc, il faut bien distinguer les, les types d'armement de, 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 dont on parle. Non, mais dans, donc dans le côté course contre la montre, il y a surtout ce que vous disiez au début de l'émission, c'est-à-dire le fait de dissuader ces pays du sud global, de livrer des armes oui. à la Russie pour lutter... Contre cette contre oui, ukrainienne, ben, si on Oui, bien.
4: même si, en fait, les armes qui sont livrées,
0: l'Iran va, va continuer à livrer des drones.
4: Euh, bon, la, la Chine n'a pas l'intention, sauf si la Russie risque de s'effondrer demain, qui, à mon avis, ne sera pas le cas. Pour l'instant, la Chine n'a pas l'intention d'aider significativement euh, la Russie par des matériels lourds, elle le fait en lui, donnant des, en lui euh, vendant des semi-conducteurs, par exemple des mmh. pièces électroniques très importantes pour réparer et pour alimenter la machine de production euh, militaire russe. Mais euh, le Brésil ou l'Inde ne vont pas se mettre demain mmh. à livrer des armes à la Russie. Donc ce n'est pas tellement dans ce sens que cela joue, c'est euh, d'abord et avant tout, encore une fois, à mon sens. Je ne suis pas d'accord que... avec, avec la Chine. Non, je... non, non, non. Je ne euh, pense pas. Aujourd'hui, je ne je... pense pas. -à que la Chine. Aujourd'hui, non. Voilà. Je euh, ne pense justement. pas. Alors, est-ce
3: que c'est -ce est grâce à tout le, euh, à toutes les et réunions non. et tout le travail qui a, fait, qui a été je fait Je pense euh, que. Alors, en amont. je
4: pense que la Chine. c'est peut-être grâce à, euh, euh, au charme diplomatique des gens des, régions, euh, des <rire> grandes puissances et de l'Ukraine. Je pense que c'est plutôt le, tout simplement, enfin, au départ, mm -hmm. le fait que la Chine veut se continuer à se présenter aux yeux de la planète entière y compris de ce que vous appeliez le sud global comme un pays qui ne prend pas parti comme un pays qui fait ouais. la paix ou comme un pays qui surplombe la reine diplomatique <coughs> ce qu'elle ne fait pas puisque dans les faits c'est un allié de la Russie mais elle ne va pas jusqu'à a... livrer des armements à l'eau. Peut-être le fera-t-elle oui, un jour sûr. Je ne pense pas. Ça serait oui. un revirement majeur si elle le faisait, oui. mais elle est très clairement oui. dans, euh, dans, du côté de la Russie, oui. mais elle veut se donner une image oui. différente. Là.
1: Moi, je voulais savoir auprès de vous comment vivait la population ukrainienne ce temps de la guerre qui continue Est-ce que le peuple ukrainien a toujours cet esprit de
5: résistance,
1: d'espoir
5: oui, vous savez, on a même trouvé une recette de, de, la, de la résilience ukrainienne. C'est quoi premier, euh, euh, Il y a trois lignes qui, qui font la résilience ukrainienne. La première, c'est la résistance. Bon, L'Ukrainien, c'est quelqu'un qui résiste toujours. Au gouvernement, au pouvoir, ça résiste. Voilà, toutes les contrefaçons, on résiste toujours. Mmh. La deuxième, c'est l'adaptation aux, aux circonstances. On ne se plaigne pas, on ne baisse pas les mains, on s'adapte. Et la troisième, c'est réactivité dans l'action, d'où toute cette activité diplomatique de notre président. Et je voudrais revenir à ce que vous avez dit, et, et Isabelle, que vous avez aperçu que c'est l'Ukraine qui tient l'Occident. C'est un peu ça, parce que moi, personnellement, dès les premiers jours de la guerre, quand j'étais en communication avec toutes les francophones, euh, la question dominante, c'était qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous donc on a aperçu que l'Occident, c'était pas seulement la France, l'Europe, il était un peu perdue, pour, pour, vous étiez première fois, on est tous été confrontés pour la première fois à ce genre d'agression incroyable. Mm. Personne ne savait pas quoi faire, mais comme nous étions confrontés à cette question, la vie et la mort, notre réactivité et notre résistance naturelle nous a donné tout de suite les recettes, qu'est-ce qu'il faut faire. Mm. Et c'est nous qui a, qui a amené... Euh, Certains députés français disaient Dites-nous que ce que nous pouvons faire. Mm. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi vous avez besoin. Donc, les premières pas c'était établir la liste de, quoi, de nos besoins. Et, et ça, il, et je, je continue. Allez, 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 j ai, j ai fini. Et président Zelensky, il a pris, il a pris cette habitude de mener, si vous voulez, l'action. Et je pense que si on va la réactivité, c'est le mot qui n'est pas approprié à l'Occident quand même. La réactivité de l'action si si vous permettez de, cette observation allez -y, allez -y. même dans la vie quotidienne. On est sidéré par l'entement de votre vie et je suis jalouse que vous avez cette chance. C'était là la cet lenteur. Plaisir, mmh. Avoir un plaisir d'avoir l'enteur de la vie. Nous nous sommes beaucoup plus speed et plus rapides mmh. et je pense que cette réactivité qui nous manque aujourd'hui à la société occidentale pourrait être concurrentielle avec cette grande chute qui se révèle et peut-être l'Ukraine pourrait vous aider dans l'Union européenne, être réactive. Si on à peut s'aider mutuellement, c'est hein. Voilà.
0: <rire> Nicolas <rire> oui, je,
7: je pense que ce que dit Oksana est si juste, c'est-à-dire que la réalité, c'est quand même que les Ukrainiens meurent aussi pour nous, mm. pour nos libertés, pour nos principes, pour nos valeurs, pour notre sécurité également. Mm. Je pense que ça, c'est la réalité. Et de ce point de vue-là, on voit quand même ce qui est aussi favorable, une évolution aussi des récits des dirigeants occidentaux. Prenez par exemple Emmanuel Macron, mm. qui a dit il n'est pas question d'envisager un conflit gelé. C'est la première fois qu'il dit cela. Et je trouve que ça, c'est une évolution extrêmement positive parce qu'on sait très bien qu'un conflit gelé, ce serait non seulement plus de guerres euh, en, en Europe euh, prochainement et que deuxièmement, toute partie du territoire ukrainien qui resterait occupée par les Russes, signifierait plus de torture, de déportation d'enfants, mmh. d'assassinats. Et ça, il faut le savoir. Ça, c'est vraiment une première évolution. Deuxièmement, vous avez vu également le président Macron et un certain nombre d'autres dirigeants qui ont rappelé, par exemple, qui ont parlé pour la première fois, enfin, des déportations d'enfants mmh. comme un crime de guerre mmh. et un crime contre l'humanité, euh, puisqu'ils sont systématiques, a dit le président de la République. C'est même un crime de génocide, en fait. Mmh. Euh, là, on en a parlé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait, enfin, on le dit, qu'il ne peut pas y avoir de paix autre que le plan de paix qui est soutenu par tout le monde, du président Zelensky. Mmh. Et ça, je trouve que c'est un progrès majeur. C'est pour ça
0: que vous parlez de prise de conscience euh, réelle désormais des occidentaux. Euh...
7: Oui, voilà, c'est pour des... ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait effectivement cette évolution et qu'aujourd'hui, les occidentaux sont pour la première fois dans le vrai. Il y a toujours, ça, ça a été très bien dit, des possibilités de relâchement dans trois mois, dans six mois. Il y a un enjeu décisif pour le président Biden. C'est quand même que cette guerre avant 2024 mmh. soit terminée. C'est son intérêt ça. électoral. Soyons parfaitement. On okay. explique pourquoi,
0: euh, Elzé Vidal, parce qu'il euh, y aura une campagne euh, qui va commencer dans très peu de temps, les primaires républicaines vont commencer, il sera candidat, euh, Joe Biden, a priori ce sera lui, il n'y aura pas de primaire démocrate, mais... Euh, Et tous euh, les
6: coups seront permis... Euh, C'est ça,
0: ça veut dire que, en, en, en gros, il faut quand même euh, terminer cette guerre euh, avant qu'un éventuel républicain, euh, c'est-à-dire défavorable à l'engagement américain, voire favorable à Poutine, si c'était Donald Trump, ne reviennent éventuellement au pouvoir à la Maison-Blanche.
6: D'une part, et par ailleurs, il faudrait terminer cette guerre avant que même le président Biden n'entre dans une zone de turbulence qui pourrait l'amener, pour des raisons internes, à faire des compromis sur la mm. question de la sortie de cette guerre, des compromis à son électorat. Et il est presque toujours la politique internationale mm. se fait sur des bases intérieures pour tous les chefs d'État. Donc c'est pour ça qu'on entre dans un moment particulièrement critique. Mm. Par ailleurs, juste pour peut-être amener une, une très légère nuance. Euh, nous étions récemment, Nicolas et moi, à une conférence qui a eu lieu à Tallinn sur la sécurité dans le nord de l'Europe. En Estonie. Et, en Estonie. Et nombre de responsables politiques de ces pays, avec notamment aussi des Finlandais, enfin avec des, des Scandinaves, des Américains et euh, des Britanniques, des Ukrainiens également, venez nous voir, nous les représentants de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, en nous disant « vous ». Le Deep West, vous, l'Occident profond, mmh. vous, êtes-vous vraiment de notre côté Puisque autant que certains dans nos élites ont des, euh, des soupçons de déloyauté mmh. de la part de pays de l'OTAN qui sont à l'Est, mmh. qu'on suspecte d'être beaucoup plus proche de la politique étrangère des états unis et pas très fidèle à l'Union Européenne, autant les, les membres de cette partie orientale de l'Europe venaient vers nous en nous disant mais avez-vous vraiment changé Et qu'est-ce oui. que vous répondiez alors Alors moi je répondais que je ne suis pas aux affaires, mais il y avait un représentant spécial d'Emmanuel Macron qui bien sûr les a rassurés, oui. mais l'ancienne la, présidente estonienne a apostrophé oui. l'ambassadeur allemand en lui disant oui ou non achèteriez-vous encore aujourd'hui votre gaz auprès des Russes si Nord Stream n'avait pas explosé, en lui demandant une réponse en deux mots, ce qui est très dur
7: pour un autre L'ambassadeur allemand, si vous me permettez, à la conférence d'Atalie il y a, a dix a... si si jours, a dit oui. euh, Mais euh, nous avons fait une erreur, euh, nous reconnaissons nos erreurs, nous ne referions plus cela. Il y a quand oui. même un moment voilà. où la géographie,
4: ça compte. Lorsque ça compte vous allez en Estonie, quand <rire> vous allez au bout de l'Estonie, vous allez, vous arrivez avec une petite ville peuplée de russophones, d'ailleurs qui s'appelle Narva. 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 Et ensuite, vous avez une rivière qui, euh, c'est d'ailleurs magnifique, mais c'est tout un symbole de l'histoire européenne. Vous avez une forteresse qui date de, de l'époque des chevaliers teutoniques à mmh. peu près, mmh. et en face une magnifique forteresse russe. Mmh. Les deux se font oh. face. C'est la frontière Ivango. entre euh, l'Europe. Et la Russie, oui. euh, dans, dans les faits. Et quand vous êtes estonien, un petit pays, que vous êtes au bord de cette Russie, avec ses magnifiques forteresses de l'autre oui. côté de la rivière, bah vous ne sentez pas la Russie de la même manière. C'est quand même normal que nous, Français... Je vais défendre un tout petit peu, là, une certaine mollesse de sûr, certains. Il est normal que nous ne voyons pas les choses de la même manière que nos amis, voisins et alliés. Estonien. Comme
0: il est normal que les pays du sud global ne voient pas les choses Absolument. de la même manière que nous, c'est tout
4: à fait normal. C'est tout à fait normal. Sauf que eux, ils le sentent aussi à travers la question. De... Si Lula et à cette position vis-à-vis -vis de la Russie, c'est aussi quand même, c'est pas simplement parce que c'est un vieux gauchiste brésilien, mmh. c'est aussi parce qu'il a besoin d'importer des engrais pour son agriculture. C'est aussi pour ça. Ouais. – Voilà. Dont, dont, dont le Brésil est très dépendant. – Dont le Brésil est très dépendant. Maintenant, cette évolution du langage, plus du langage que de la posture mmh. euh, diplomatique de fond d'Emmanuel Macron sur les conflits gelés, elle est extrêmement importante. Je ne pense pas qu'il ait changé d'avis, mmh. mais en gros… Il resserre l'éventail des scénarios souhaitables pour la sortie... De la guerre. Mmh. Et je pense qu'il y a six mois, il n'aurait pas forcément dit ça, notre ouais. président. Et donc, je crois que le simple fait de le dire, même s'il l'a toujours pensé, mmh. le fait de le dire en public, ça veut dire attention, le message à la Russie, c'est ne pensez pas que vous pourriez vous servir de la France mmh. pour négocier une sorte de trêve provisoire de cesser mmh. le feu. C'est important parce que la France a longtemps géré deux conflits gelés, va enfin, contribuer mmh. à la gestion de deux conflits gelés. Un, dans le Caucase, puisqu'on était coprésident d'un truc qui s'appelle le groupe de Minsk. Je, mmh. je vous passe les détails, dans le sud du Caucase. Et l'autre, c'était bien sûr les accords de Minsk, qui n'ont rien à voir avec le groupe de Minsk, mmh. où on s'occupait d'essayer de gérer au mieux une mmh. sortie de crise euh, après ouais. 2014. Dans le Donbass et en Crimée. C'est une très longue manière de vous dire que, comme le disaient ouais, oui. Elsa, Isabelle, Nicolas et d'autres, c'est vrai que cette évolution du langage
0: français, ben, ce n'est pas du tout anodin. Isabelle Lasserre, vous qui avez écrit deux livres sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, le dernier s'appelle « Les liaisons dangereuses ». Est-ce qu'elles sont de moins en moins dangereuses
3: euh, Les liaisons oui, Macron-Poutine. Depuis, depuis ouais. un mois, oui. Ouais. Euh, je, je remarque qu'il y a une clarification du discours présidentiel et je remarque qu'en qu en fait les propositions de négociation de paix, euh, de, 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 de plans de paix, etc. sont faites non plus euh, au nom de la France et des pays occidentaux. Euh, on va essayer de de voir avec l'Ukraine ce qui serait un petit peu raisonnable pour elle d'avoir, mais aujourd'hui c'est le plan de paix de Volodymyr Zelensky mm. tout le monde est derrière le plan de paix de Volodymyr Zelensky donc au bout de 15 mois de guerre je crois que tous les pays européens enfin à l'Est ils avaient déjà tous compris depuis le début mais ceux qui n'avaient pas encore compris ont, ont, ont compris que la guerre ne s'arrêterait pas toute seule ce... et qu'il était dans l'intérêt euh, non seulement de l'Ukraine mais aussi du continent européen et donc probablement du monde d'avoir une situation euh, stable avec des frontières euh, euh, Reconnue solides, internationalement, reconnues internationalement et que le problème Mais serait... parce que ce
0: qu'on peut dire aussi c'est que ce que ce que dit Zelensky aujourd'hui c'est-à-dire je vais parler avec tout le monde mm. euh, quelque part de la, la réelle politique euh, peut-être que le mot est mal employé mais euh, c'est aussi ce que dit Emmanuel Macron depuis 15 mois quelque part.
3: Oui mais alors euh, Volodymyr Zelensky parle à tout le monde que ça veut que pas il tout, tout tout, tout à fait la pareil. son téléphone toutes les toutes les ouais. semaines euh, euh, en parlant avec Vladimir Poutine. Bien hein. entendu qu'il faut parler euh, à tout le monde, c'est le, le cœur même de la diplomatie. Voilà, tout le monde se parle se... Lo... et personne ne parle à Poutine.
1: Oui, on c'est pas loin. Donc, est quand même euh, on n'irait pas loin
3: si on, si, on é... si on écartait de, des, des coups de téléphone diplomatiques, euh, euh, MBS pour l'affaire euh, Kajogi, euh, maudit mm. euh, pour les histoires de politique intérieure indienne. Bien évidemment, il faut parler à tout le monde. Mm. Mais parler toutes les, toutes les semaines à Poutine, euh, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est contre-productif.
0: Est-ce que le fait d'avoir prêté l'avion au-delà de la question sécuritaire est aussi une manière euh, oui. d'envoyer un signal Oui, euh, on a eu l'impression. Oui. Oui.
6: Si on est sorti d'une équivoque... Combien de temps et est-ce pour toujours Moi, je me réserve peut-être une position un peu plus sceptique parce que justement. C'est ce que vous
0: avez dit aux Estoniens à Tallinn, non Non
6: <rire> Non, ça reste. Tout reste à Tallinn, c'est là-bas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, comme, comme pour les États-Unis, l'horloge est en train de tourner. Pour nous aussi, mm. et plus parmi nos élites que, je pense, pendant la, parmi la population, le soutien peut s'amoindrir et ouais. les intérêts nationaux venir fracturer un tout petit peu plus l'unanimisme. Je, je maintiens qu'il y aura un dialogue. Contradictoire nécessaire en Europe. Soit le barycentre de l'Europe va se déplacer vers l'Est ouais. en ce qui concerne la sécurité avec la Russie, soit nous aurons euh, une fracture, en tout cas un isolement, une position mm -hmm. diplomatique plus singulière pour ce qui est de la France, de l'Allemagne et de
7: l'Italie. Alors Je pense qu'il y, y a déjà un acquis, c'est que le président de la République ne parle plus d'architecture, de sécurité et de confiance, comme il disait euh, en 2019. Ça, c'est déjà un acquis. Deuxièmement, est-ce que il peut y avoir une forme de rechute euh, de la France de l'Allemagne, voire des États-Unis, parce qu'en fait, les pays sont ah, aussi les pays. alignés. Hein, les États-Unis ne sont pas du côté des durs en Europe, euh, dans lequel je, je me range d'ailleurs moi-même à titre personnel, à savoir les pays baltes, la Pologne et quelques autres. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu qui peut, qu est -ce qui oui. peut arriver Est-ce que notamment on va tenir sur les sanctions jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait un procès euh, des dirigeants russes et des exécutants de crimes est-ce qu'on va tenir sur la déportation des enfants Est-ce qu'on va être parfaitement clair sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette ligne, c'est bien, c'est souhaitable, mais ça suppose de s'en donner les moyens sur oui. le long terme. Deux voilà choses très rapidement. Oui, D'abord, je disais tout
4: à l'heure qu'il n'y aura probablement pas de monde d'après l'Ukraine. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura une Europe d'après. C'est-à-dire que l'Europe, le continent européen, ne ressemblera pas du tout à ce qu'il ouais. était avant 2022 et encore moins à ce qu'il était avant 2014.
0: Avec ce euh, que dit Elsa Vidal, il va falloir faire un choix, en tout cas, entre est-ce que le centre va se mais déporter déjà, vers l'Est L'Ukraine oh, est déjà,
4: depuis 2014, mm. fondamentalement aspirée, et on ne l'a pas tirée. Non, on s'en rendait est pas venue, compte. Vous ouais. le savez mieux que moi, madame, elle est venue elle-même... L'Ukraine euh, est européenne. ...vers, vers l'Europe. Mm. L'Ukraine est européenne. Et ce qui a changé, c'est que nous le réalisons tous, et ça nous convient, la sympathie que vous voyez, j'imagine, madame, ouais. euh, vers, envers les populations européennes depuis... Euh, depuis un an et demi, c'est quelque chose qui est durable. Il a pas, je ne vois pas les Français se rebeller contre oui. les sanctions envers l'Ukraine, oui. contre les réfugiés ukrainiens, il est vrai, assez peu nombreux en France, et ça, ça me paraît extrêmement, extrêmement important. La deuxième chose que je voulais vous dire, je l'ai oubliée, et donc
0: <rire> euh, ça sera pour la prochaine fois. Peut-être que ça va revenir, parce que j'ai une question pour Oksana Melnichuk. Euh, il y a un an, ou peut-être un petit peu moins, plusieurs de nos invités ukrainiennes, en général beaucoup de femmes, nous disaient il y a un verbe en Ukraine, c'est « macroner ». Ah, le fameux verbe Schultz qui... Pardon On a eu Scholzé aussi. Ah, Scholzé, bon, voilà, pour, pour, pour Scholz, l'allemand, qui voulait dire, en gros, euh, dire des choses et puis faire, faire l'inverse. Il y a euh.
3: le pendule de Macron aussi.
0: Est-ce que, est que, est que l'image d'Emmanuel Macron a changé en Ukraine Est-ce qu'elle est, que, est, qu est restaurée
5: euh, Est-ce qu'on vous... sent
0: le changement dont on vient de parler sur ce plateau ?– euh,
5: Vous savez, je, je, je ne veux pas vous décevoir, mais l'attention des Ukrainiens, elle est portée plutôt oui, sur fait. les actions de, de, de Biden et vous de, 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 de Grande-Bretagne. <rire> euh, euh, essentiel, ce que la France est alliée, de l'Ukraine. La France nous soutient. L'histoire de l'avion, quand même, qui a été gentiment prêté par le président, c'est un énorme signe. Et puis, on compte ce que France fait réellement. Et il ne parle pas beaucoup. Parce que, vous savez, il y a un ancien proverbe, c'est Blaise Pascal qui le disait, que la meilleure chose, la meilleure chose dans les meilleures choses, c'est qu'on n'en parle pas, de cette, de cette <rire> bon, bon, bonne action. Et nous savons que la France ne veut pas, officiellement, France ne parle pas beaucoup de l'armement et du soutien vraiment mmh. technique dans la guerre, mais c'est un soutien considérable. Voilà. Les Ukrainiens le sachent et ils sont très reconnaissants.
4: Il y a... Oui, justement. Il a <rire> ça y est, je l'ai retrouvé. C'est directement en lisant avec ce que vous dites. Nous, savons, nous, nous parlons tous depuis plusieurs semaines de guerre longue, depuis plusieurs mois même, et nous avons raison, nos pays ont raison de s'y préparer. Et en même temps, la guerre, c'est un phénomène dont on ne sait pas exactement, dont on ne connaît pas les dynamiques à l'avance. Une armée aussi puissante que l'armée russe, peut s'effondrer en quelques semaines. Ça, s'est déjà vu dans mmh. l'histoire. Là, il se passe ces jours-ci des choses très intéressantes. Alors, on est dans le brouillard de la désinformation. Mmh. Ouais. C'est bien normal. J'espère je, je, que l'Ukraine ne nous dit pas tout. Mais quand on voit, par exemple, la, la Légion russe, euh, c'est-à-dire des volontaires russes mmh. qui font partie de l'armée ukrainienne, qui seraient, dit-on, à Belgorod, du ouais. côté... Mmh. Belgorod, en, donc, en territoire russe. En territoire russe. Je en ne sais de pas, pas ce qui se passe, mais Peut-être qu'il va se passer des choses ouais. euh, importantes, intéressantes dans les semaines qui viennent et qu'on pourra tous pousser un soupir de soulagement dans six mois. Je, je ne vous dis pas que c'est mmh. forcément le, le scénario le plus probable. Je dis simplement que si nous parlons tous avec raison d'un conflit qui risque malheureusement de durer très longtemps, mmh. des scénarios plus optimistes sont aussi possibles. On a déjà vu des armées s'effondrer complètement en quelques semaines.
0: C'est bien comme phrase de conclusion mais d'abord il y a la discussion, on termine avec le choix de l'or, ma chère Laure, c'est un texte que je n'ai pas lu mais que, qui est mais passionnant. Est, me
1: C'est un tout petit texte, très émouvant, bouleversant même. D'abord je voudrais vous remercier toutes et tous de ce que vous nous avez appris tout au long de cette émission. Mais je vais quitter le domaine diplomatique pour parler de l'itinéraire d'une femme que j'admire beaucoup, je crois qu'Elsa la connaît aussi. Elle s'appelle Luba Jurgensen, elle est d'origine russe, elle est née à Moscou. Elle est partie en France faire des études et elle est devenue traductrice, traductrice des plus grands écrivains comme Shalamov, Grossman, etc. Donc elle est devenue une tête de pont culturel entre deux civilisations, tout en restant dans ce cheminement de la dissidence russe qu'elle incarne dans son corps, dans son cœur et dans son âme. Et elle écrit un texte très intime sur ce qui s'est passé dans cette nuit de l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Ce livre s'intitule « Quand nous nous sommes réveillés ». Et ça, elle s'est réveillée de quoi, Louba ouais. Jurgensen Il y a un double sens. Elle s'est réveillée... En fait des illusions qu'elle a eues sur la Russie, des illusions sur sa propre enfance en Russie, des illusions sur les discours des dirigeants russes. Elle s'est réveillée aussi par rapport à ce que représente l'incarnation de la démocratie en Europe. Elle s'est réveillée sur la violence de Vladimir Poutine et sur ce qu'il pouvait incarner. Et sa vie, comme de nombreux Ukrainiens et Ukrainiennes, mais comme de nombreux Russes et de nombreuses Russes dissidentes, a totalement changé. Elle a changé de curseur, elle a changé de goût de vivre, elle a changé d'espoir de vivre. Et je vais vous lire un court extrait, l'avant et l'après. Et je pense qu'en Ukraine, c'est évidemment la même chose pour vous, mais pour certaines personnes du peuple russe, c'est aussi la même chose. La dissidence et la résistance existent en Russie. Depuis le 24 février, nous nous sommes réveillés. Nos rêves d'avant sont des rêves de paix. Nos pensées d'avant sont des pensées de paix. Nos corps d'avant sont des corps de paix. Que faire avec toute cette masse de rêves, de pensées, de gestes qui, du jour au lendemain, sont devenus d'avant La guerre est entrée dans nos os et dans nos mots. Nous disons avant la guerre, comme nos grands-parents, le temps est de nouveau scindé en un avant et un après. Et ces avant et ces après ne sont plus ceux qu'ils étaient jusqu'au 24 février. Et je crois que dans nos vies, même nous, Français, qui soutenons la cause de l'Ukraine, mais qui ne le vivons pas dans notre chair et dans nos eaux, il ben, y a eu un avant et un après. Et maintenant, on pense aux après bienheureux de la paix future. Donc vrai. voilà, ce n'est pas du tout un texte géopolitique. C'est un texte littéraire, c'est un texte ah, intime. Si, c'est de la
0: géopolitique aussi.
1: Mmh. Sentimentale.
4: Géopoli... Oui, mais de la géopolitique, c'est aussi fait par des femmes et des hommes. Mmh. Ben voilà. Mmh. Merci beaucoup.
0: Quand nous nous sommes réveillés, euh, c'est publié chez, chez Verdier, c'est Luba Jorgensen. Elle vit à Paris, elle parle français Elle vit à Paris, bon, elle, bon, elle alors, parle français. On y pensera peut-être, on verra, pour une future émission. Euh, merci beaucoup, merci Oksana Melnichou d'être venue sur ce plateau ce soir. Merci, merci. Elsa Vidal. Euh, on vous retrouve euh, sur les ondes de, de RFI. Mais... En langue oh, russe Oui, bon. Ouais. Merci Isabelle Lasserre. <rire> euh, les... Vous, on vous lit en français dans les colonnes du Figaro. Et je suis de votre dernier livre, Macron-Poutine, euh, « Liaisons dangereuses » publié euh, aux éditions de l'Observatoire. Merci Bruno Tertrais, euh, Votre atlas militaire et stratégique vient de sortir aux éditions Autrement. Et puis Nicolas Tenzer, je, re... je renvoie à Descrussy et à votre blog personnel, Tenzer Strategics. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Merci, merci Laure. À demain. Ce sera autour, je crois, de 22h45. Et merci à vous. Ciao. <musique>